0: Герой этого выпуска «Дикой натуры» – экстремальный хищник, оказавшийся на острие битвы за свою жизнь. И причиной этому стали люди. Но благо нашлись и те, кто встали на защиту этой грациозной кошки. О работе по восстановлению популяции снежного барса и о буднях редчайшего хищника расскажут представители Российского государственного заповедника Саяна-Шушенский, что находится в Красноярском крае. Меня зовут Дмитрий Шандро и мои собеседники. Заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации Российского государственного заповедника Саяна-Шушенский Альбина Скляр.
1: Здравствуйте.
0: Старший научный сотрудник начальника отдела науки заповедника Саяна-Шушенский Роман Афанасьев. Да, здравствуйте. Заместитель директора по научной работе заповедника Саяна-Шушенский Елена Шиколова. Здравствуйте. Прежде чем коснуться вообще работы по восстановлению популяции этого прекрасного, великолепного, грациозного зверя, давайте попробуем разобраться вообще в происхождении самого названия. Откуда вообще появилось словосочетание «снежный барс» и почему есть еще одно – это «ирбис».
1: Что ж, здесь на самом деле нет никакой загадки, но история достаточно интересная. «Снежный барс» – это... Горная кошка кошка, которая обитает на достаточно больших высотах. И э, мы можем с ней быть э, знакомы э, еще с рисунков древних людей. Э, однако, почему мы говорим о двух названиях? Почему звучит название Снежный барс и Ирбис? На самом деле Ирбис это тюркская э, группа языков, название из тюркской группы. И раньше оно употреблялось буквой З на конце. И так и звучало. То есть как такового перевода этого слова не было. В последующем стали называть еще снежный барс. Вероятно, барс это от ирбис, уже производная, а снежный, потому что на английском языке снежный барс это сноу леопард. То есть снежный леопард. Вот, соответственно, так мы и получили с вами два названия. Снежный барс или ирбис. И второе название ирбис, оно впоследствии буква... З сгладилась на букву С, и сейчас уже совершенно справедливо и равноправно используется в научной литературе как название Ирбис, так и название Снежный Барс.
0: Существует большое количество предположений. Кем же все-таки является снежный барс, он же Ирбис? Это пантера, как считают одни, или это леопард, как утверждают другие?
2: Ну, вообще, снежного барса причисляют к роду пантер, так что он, ну, скорее, больше пантера. Ну, долгое время его вообще относили в отдельный род, род Ирбисов, но потом причислили... К роду пантер, так как выявили у них э, родственные, э, так сказать, связи на геном уровне с тигром. Так что он ближе к тигру, чем э, леопарду. То есть, получается, он э, ближе к пантерам, да.
0: Где вообще предпочитает жить снежный барс? Существуют ли какие-то интересные особенности обитания, которые не присущи больше ни одному кошачьему?
1: А, это самая высокогорная кошка. Ирбис выбирает для обитания высоты свыше полутора тысяч метров над уровнем моря. Насколько известно, в настоящее время Снежный Барс обитает, фиксируется на территории 13 государств. И Россия — это одно из государств ареала Снежного Барса в мире. Однако, говоря про территорию Сайно-Шушенского заповедника, где я непосредственно работаю, где мои коллеги занимаются изучением Снежного Барса, то стоит сказать, что это северная граница не только российского ареала снежного барса, но и мирового. То есть севернее нас он уже не обитает. Места обитания снежного барса это крутые, достаточно такие ответственные даже горы, склоны гор. Обитает снежный барс там, где живет его основной объект питания – это сибирский горный козел либо другие горные копытные в других странах, где обитает снежный барс. И он абсолютно себя комфортно чувствует на отвесных скалах, на уступах, охотится и не испытывает никаких угнетений, несмотря на высоту и несмотря на опасность передвижения по такой территории.
0: Интересно, что, насколько известно мне, они, в принципе, практически никогда и не спускаются со своих высот, хотя вроде бы как у подножия горы и охотиться, и жить было бы значительно легче.
1: Вы знаете, это смотря, в какой территории мы обитания его рассматриваем. Если мы Будем говорить о заповеднике саяно то здесь фиксируются вообще уникальные сведения относительно снежного барса и группировка Саяно-Шушенская, группировка снежного барса, она считалась. Долгое время одно из самых изученных из-за особенностей территориального расположения заповедника. Заповедник расположен в левобережье Енисея. То есть практически вот береговая зона она просматривается, и зона сработки водохранилища, то есть та высота, на которую вода поднимается и опускается, она точно так же очень хорошо просматривается. И наши ученые регистрировали, что снежный барс спускается, к кромке водохранилища, и он может и охотиться там, может оставлять маркировочные точки, то есть помечать так свою территорию. На территории заповедника было впервые зафиксировано и подтверждено, что снежные барсы могут плавать. Фотоловушка зарегистрировала на одном берегу снежного барса, и буквально через несколько часов этот же барс был зарегистрирован на фотоловушку на другом берегу преодолев по воде расстояние практически 600 метров. То есть, да, действительно, высоту эти кошки любят. И, возможно, в таких странах, как Афганистан и в других, тоже высокогорных, они не спускаются, потому что нет необходимости. Кормовая база в доступности, если и не перемещается к подножью, Гор, то и Снежный Барс, соответственно, туда не пойдет. Но вот для нашего заповедника это действительно один из уникальных случаев э- именно в местах обитания Снежного Барса, что он спускается на высоту, начинающуюся от там, 500 метров над уровнем моря.
0: Вы сказали, что он переплывает Енисей. Это в том месте, где вода стоячая и водохранилище, я так понимаю, это Засаяно-Шушенской ГЭС имеется в виду?
1: да. Водохранилище — это в Верхнем Бьефе Саяно-Шушенской ГЭС. Мы говорим именно об этой части реки Нисей, которая была перекрыта саяно ГЭС. И вот образовалось водохранилище. И заповедник, он в целом был образован как одно из, одно из оснований образования заповедника, было в том числе необходимость отслеживания влияния Саяно-Шушенской ГЭС на общее состояние природных комплексов в этом районе. Ну и, разумеется, для сохранения редких исчезающих видов животных, для исследования уникальной флоры и фауны. И да, именно в этом месте, о котором мы с вами говорим, где снежный варс переплывал водохранилище или реку Енисей, как удобнее это называть, течения горной реки там нет. То есть это достаточно уже более-менее спокойная вода. Тем не менее, все равно небольшое течение, оно присутствует, но оно не препятствует животному преодолевать эту водную преграду. Кроме снежного барса через водохранилище спокойно переплывают его медведи, моралы, косули. Единственные, кто не плавает через водохранилище, это люди. (смех) Это козероги. Сибирские горные козлы — это как раз-таки основа питания снежного барса. э, Не плавают они, потому что для них это воспринимается как непреодолимое препятствие, преграда, и и поэтому они не рискуют его переплывать. А остальные животные, которых я перечисляла, достаточно спокойно, 600 метров расстояния переплывают. Просто про Снежного Барса ранее это не было зафиксировано. То есть подтверждение не находилось. Так как он обитает достаточно высоко в горах, где э, больших э, рек нет, да, э, чтобы их нужно было переплывать, то, соответственно, подтвердить это было негде.
0: Я потому и хотел уточнить относительно места переплытия Енисея, поскольку, насколько знаю я, из своего личного опыта, Енисей-река с очень сильным течением и очень холодной переплытью, в общем-то, ну, это такое серьезное испытание, если это делать в плаве, а не на каком-то плавсредстве.
1: Ну, сейчас, конечно, течение уже далеко не как у горной речки. Далеко не такое. Это же водохранилище, она достаточно спокойная вода. но холодная достаточно, да. Тем не менее, снежный барс спокойно себя чувствует, очень любит такие процедуры. У нас а, даже имя получил этот самец, который переплыл Енисей, его мировое сообщество прозвало их Теандр.
0: Ну, хорошо, хоть не Чипаев.
1: Да нет, это был вот как раз у нас такой снежный барсок театр, который долгое время, кстати сказать, он долгое время у нас регистрировался на территории 1 из-за снижения численности снежного барса, но он все прошел, все выдержал. И потом была э, реализована э, несколько этапов большой программы по сохранению снежных барсов, и к нам были завезены две особи из Таджикистана. Есть
0: ли вообще какие-то, не знаю, различия именно в плане ДНК между барсами, которые живут на вашей территории и, например, там где-то в Персии или в Афганистане?
3: Да, существует один вид — снежный барс, и он существует в одном генетическом представлении, поэтому при работе по транслокации в принципе никаких таких больших запретов нет вполне возможно привести животное из другого региона выпустить его на территорию от россии как было сделано с шушенским заповедником когда мы взяли зверей из таджикистана привезли их к себе выпустили и получили вполне здоровое потомство у нас два котенка с нужным количеством лап, ушей, хвостов. Котята успешно развиваются, активно играют, регистрируются в фотоловушках систематически, осваивают окружающий мир, перенимают от матери навыки охоты, что свидетельствует о нормальном развитии потомство и не препятствует их продолжению работ по транслокации.
0: Ну, то есть невозможно, что получится такая ситуация, как была довольно значительное время назад, когда восстанавливали популяцию бобра и привезли материал из Канады, а потом выяснили, что канадский бобер и европейский бобер — это два разных бобра.
3: А, нет, снежный барс — это один вид, то есть здесь нет других вариаций.
0: Не мешают ли эти довольно крупные темные пятна маскироваться в снегу? Ведь барс же снежный, и зачем ему пятна? Он же должен быть тогда белый.
1: Не мешают абсолютно. Почему? Во-первых, не только из пятен рисунок на шкуре снежного барса. Правильнее говорить из пятен и розеток. Розетки — это, по сути, свои контуры на шкуре животного. То есть только окружность, а не закрашенный круг, как пятно. Снежный барс маскируется во время скрадывания добычи во время передвижения по своей тропе. И учитывая, что эта местность горная, то сплошного снежного покрова там, разумеется нет. есть э, какие-то проталины, открытые участки и на их фоне снежный барс отлично э, маскируется именно благодаря своему пятноразеточноному рисунку на шкуре. Если бы он был чисто белого окраса, то он бы выделялся существенно больше. Э, кроме того, Хочу сказать, что не только на снегу. Как мы привыкли думать, что снежный барс, как многие могут это воспринимать, снежный барс — это белая кошка, в пятнах которой удобно маскироваться только в снегу, поэтому он живет только там, где снег. Это неправда. Снежного барса, благодаря его окрасу, мы с вами не заметим даже просто на фоне горы в летнее время года. Потому что мех, он все равно немножечко изменяет свой цвет и становится не таким белым летом, а достаточно серого оттенка. И благодаря вот этим пятнам его и розеткам на шкуре он практически полностью сливается с окружающим э, пейзажем и абсолютно не выделяется, пока не начнет шевелиться. Поэтому никак не мешают пятна снежному барсу маскироваться. Наоборот, только помогают.
0: Вот первое упоминание и изображение Ирбиса было дано Жоржем Бифоном. Это было еще в 1761 году, и он указывал, что эта кошка обитает в Персии и дрессируется для охоты. Вот здесь. У меня есть такой вопрос. Обычно дрессировка кошачьих – это очень проблематичное занятие, уж тем более, когда это касается каких-то заданий, которые человек не контролирует, ну, то есть не находится рядом с кошкой. И действительно ли барсы способны к традиционно такой собачьей модели поведения с человеком?
1: Ну, наверное, нам сложно про это говорить, потому что мы все-таки работаем в заповеднике, и наша задача – сделать, оставить дикое диким. Но есть, в истории есть такие случаи, когда действительно снежного барса пытались приручить и выгуливали на поводке, это животное обитало дома, только потом впоследствии, если не ошибаюсь, все равно инстинкты начали брать свою, и животное переехало в зоопарк. И не только со снежными барсами такая история. Пытались приручать Манула. Все знают, что а, арабские страны а, для них характерно приручение. Также крупных других кошек — это леопарды, гепарды, гуары. Но все таки мне кажется, что это хищник, и он должен жить на воле. Он не должен быть одомашненным. Хотя даже если мы обратимся с вами к легендам, то там э, сказкам и вот былинам, э, то там мы с вами можем встретить рассказы про снежных барсов, которые приходили на помощь э, к людям э, в горах и путникам, или жили с людьми. Но, наверное, все-таки в реальности лучше такого не допускать.
0: Какой вообще образ жизни ведут снежные барсы? Они одиночки или они, как и львы, создают некие сообщества, но наподобие прайдов? То есть вот как это происходит у них в жизни?
2: Ну, они преимущественно ведут одиночный образ жизни. То есть у снежных барсов территория делится на индивидуальные участки. Самец имеет э, обширный индивидуальный участок, в который обычно включены э, территориальные участки самок. То есть они вместе как не живут, но живут на одной территории. Но у самцов взрослых, у них территории, э, не могут быть одна территория на двоих, то есть у них э, строгие границы. Вместе они не ходят, они в обычное время ходят вместе только не в брачный период, а в период гона а с самка с самцом ходит. И когда самка выращивает котят, то есть они вместе появляются. Мама потомство вводит около двух лет. То есть до, по достижении двухлетнего возраста котята покидают матерь и начинают самостоятельную жизнь. То есть самцы совсем покидают территорию отца и матери, а самка, то есть дочь, может занять где-то рядом участок.
0: Я читал, что бывают случаи, когда они формируют действительно такие, но стабильные группы из нескольких особей и и живут вместе.
2: Ну, я с такими случаями не сталкивался, так что по этому поводу ничего не могу сказать.
0: Ясно. То есть вот такие наблюдения, когда где-то кто-то регистрировал какие-то взаимодействующие группы, это скорее большое исключение?
2: Ну, и либо это, может, наблюдали, это, может, самку с котятами. Они котят к двухлетнему возрасту, вот сейчас у нас котята, э, скоро покинут мать, они от матери практически не отличаются, то есть они большие. Может, это была группа, допустим, самка и три котенка. Конечно, будет выглядеть впечатляюще, как стая, как будто бы, барсов.
0: Так ли просто найти снежного барса и повстречать вот на его дикой территории – ну, при условии, что я точно знаю, что вот в этом каком-то участке, на этом квадрате земли гор, он, он, он прям есть.
2: Ну, вероятность всегда есть, то есть тут играет большую роль, то есть удача, если вот без привады, без просто ждать, сидеть, то можно прождать очень долго его не увидеть, потому что, во-первых, он сумеречное животное, он может пройти просто ночью и вы его не увидите, или вечером, когда не видно ничего. Вот у нас, допустим, фотограф был, он хотел снять снежного барса и приехал зимой. Он просидел в месяц, снежный барс прошел четыре раза место, где он показал, и четыре раза он прошел ночью, ни разу днем. а допустим я вот когда увидел Барса, то есть произошло совершенно случайно, я не специально то есть, его ждал, просто как бы, я сперва услышал его, крик такой своеобразный, потом уже увидел, то есть нам удалось его сфотографировать. И вот недавно на кордоне тоже у нас инспектора тоже увидели снежного Барса а в окно кордона, тоже вот заметили в бинокле и тоже засняли и на видео. Но следы вот очень часто мы видим и регистрируем, Чтобы вот так с ним повстречаться, ну, это так, звезды должны совпасть.
0: То есть я могу не рассчитывать на то, что я приеду к вам в заповедник с фотоаппаратом и обязательно получу себе картинки снежного барса. Часок погуляв.
2: Часок погуляв, то точно, скорее всего, не получите. Если там просидите месяц-два, то уже шансы как бы есть. А если вот так, часок — это как выиграть в лотерею.
0: Вот э, сколько лет вы вообще занимаетесь этой деятельностью и сколько раз вы воочию видели «Снежного барса»?
2: Ну, я работаю в заповеднике э, уже 8 лет. И все эти 8 лет занимаюсь... Фотоловушками, установка фотоловушек, и в том числе и на барсах. И вот за это время я всего видел э, в дикой природе именно э, барса один раз. То есть мне вот один раз посчастливилось. Хотя вот на фотоловушках вот, мы его очень часто видим, что вот он был час назад, буквально бывает и полчаса назад. То есть, может быть, даже вот мимо, мимо него мы проходили, и просто либо он убежал, скрылся, либо мы его не заметили. Вот. Такие тоже тоже бывают ситуации. А вот за 8 лет его один раз видел. Ну и также у нас инспектора, которые долго работают, там тоже один-два раза видели.
0: Как животное, подготовленное самой природой к настолько сложным условиям для жизни, оказалось на грани гибели? Ведь, как правило, если мы возьмем таких экстремальных хищников природы, а Барса мы можем тоже отнести, в общем-то, к такой группе, они очень успешно в своей жизни взять там тех же крокодилов, например, но вот у, у барса почему-то возникли очень серьезные проблемы.
1: К сожалению, это животное подвергается преследованию со стороны браконьеров, причем как прямому, так и косвенному. Большое снижение численности снежного барса, то есть если раньше говорили о семи тысячах, то сейчас в мире, где, во всех странах да, суммарно, где обитает эта кошка, то есть сейчас нельзя говорить и о трех тысячах особей. В России на настоящее время численность снежного барса не превышает 100 особей однозначно. Почему так? Потому что долгое время снежного барса добывали браконьеры из-за его уникального рисунка на шкуре. И учитывая, что размножается эта кошка, вы правильно сказали, что она достаточно экстремальный хищник. То есть, обитая в таких условиях, в такой местности, соответственно, и размножение у нее будет не как у домашней кошки, а достаточно гораздо реже будет снежный барс обзаводиться потомством. И это подтверждается наблюдениями, что самка снежного барса приносит котят не чаще, чем один раз в два года. Потому что до полутора лет котята находятся с матерью, они привыкают к особенностям территории, они учатся, как нужно добывать себе пищу, как нужно обустроить свое логово для того, чтобы не быть обнаруженным другими животными или человеком. И, соответственно, вот эту науку, постигая, они только к полутора годам уже становятся самостоятельными и покидают мать. И она может вновь вступать в отношения с другими самцами для того, чтобы снова появилось потомство. То есть, соответственно, резко упала численность из-за браконьерского спроса — это прямые факторы. Размножение, условия размножения — это тоже прямые факторы. И еще есть косвенные, о которых я говорила. Это тоже браконьерство, но не на снежного барса, а на другого животного ради его дериватов. Это животное кабарга, и сейчас существует, и мы живем сейчас с вами в этот момент, когда это является острой проблемой. Существует большой спрос на мускусную железу, которая есть у самцов кабарги, только у самцов этого вида. Ее добывают для того, чтобы поставлять через черный рынок, и в дальнейшем она может использована быть в медицине, в парфюмерии в других отраслях, и обладает этот э, дериват очень большой стоимостью. К сожалению, случается так, что когда браконьеры охотятся на кабаргу, а охотятся они жестоким очень методом, это петлевой промысел. То есть они выставляют такие петли-ловушки на звериных тропах, и животное попадает в эту ловушку, и от собственных усилий, пытаясь выбраться из нее оно задыхается. И таким образом погибнуть может не только кабарга, потому что животные пользуются одними и теми же тропами, Причем не только крупные звери, но и те же насекомые, они пользуются теми же тропами. И понимая это, мы точно видим подтверждение, что попадают в петли, выставленную на кабаргу, и медведи и моралы, и сибирский горный козел И даже было зафиксировано на нашей территории, когда попала в петлю самка снежного барса. Эта самка очень сильно пострадала, выбралась неимоверными усилиями, она смогла выбраться из этой ловушки, но из-за больших повреждений и ран, собственно, она не смогла выжить. И ужасно было то, что у этой самки насколько это было известно ученым в тот момент, у нее были котята, и учитывая размер территории заповедника и сложно пересеченную горную местность, то обнаружить, где находятся котята без мамы, было невозможно. И, соответственно, вот такой одной петлей, одним браконьерским капканом, да, так его назовем, одной браконьерской ловушкой мы потеряли сразу несколько снежных барсов. И это повсеместно, не только для территории России. Я думаю, что и для других стран актуален вопрос браконьерства. Угрожает снежному барсу именно человек.
0: Наш рижский зоопарк участвует в работе по восстановлении популяции рысей в Польше. Но рысь в плане своих жизненных и территориальных потребностей значительно проще, чем снежный барс. А как выглядит работа с такими редкими кошками, как ирбисы? Как получить потомство и при этом сделать так, чтобы его можно было бы выпустить на волю?
3: Совершенно верно. Снежный барс — это одна из самых редких, таинственных, уникальных и самых загадочных кошек мира. И в силу вот этой вот ее как раз-таки скрытного образа жизни, в силу своей уникальности, эта кошка является самой малоизученной. Но, тем не менее, можно уверенно говорить о том, что при работах по восстановлению снежного барса для работы с получением потомства с целью выпуска этого потомства в последующем в естественную среду, необходимо ряд таких мероприятий, то есть вольеры, в которых будет проходить размножение особи, в которых особи будут проходить карантинные этапы, адаптационную передержку, должны быть изолированы от глаз посетителей. Если, например, эта работа проводится где-то в комплексе зоопарка то это должны быть абсолютно иные вольеры это должна быть создана отдельная инфраструктура которая удалена от глаз посетителей и туда должно быть минимизирован даже доступ сотрудников заповедника. все должно быть максимально там автоматизировано для того чтобы звери понимали что они находятся в своей звериной среде так скажем а не там где у них вот ходят люди которые их кормят которых они знают и которых они будут ждать естественно После получения потомства, конечно же, также необходимо соблюдать все эти правила, необходимо, чтобы были минимизированы контакты с сотрудниками зоопарков и иных вот этих комплексов, центров разведения. Чаще всего такие структуры называются центры разведения снежных барсов, и этих структур достаточно мало. в качестве маточного поголовья для этих комплексов могут быть использованы как зоопарковые особи, так и особи, взятые из естественной среды. Часто так случается, что в границах Ариала снежного барса по разным причинам получаются травмированные особи. В некоторых регионах, например, как Таджикистан, там например, достаточно сложная проблема с кормовой базой для снежного барса, и он идет на домашний скот. В результате этого животные попадают в какие-то там капканы, ловушки, в которые расставляют фермеры для того, чтобы спасти своих домашних животных от нападения диких зверей. Вот. И как раз-таки таких животных тоже можно использовать в качестве маточного поголовья для получения потомства и что потом выпускать его на волю.
0: Вы упомянули кормление из сотрудников. Ведь здесь, как правило, возникает такая сложная ситуация, что... Но ну, живыми кормовыми объектами все-таки хищников стараются не кормить, ну потому что это, ну не очень, скажем так, приятно для постороннего взора. С другой стороны, если кормить барса мясом, то как вот это потомство научится охоте?
3: А кормить животных обязательно необходимо живым кормом. Вот, например, в Саяно-Шушинском заповеднике, когда мы проводили эксперимент по транслокации, когда мы содержали снежных барсов а из Таджикистана, как раз-таки у нас были две особи, самец и самка. Сначала они у нас проходили карантинный этап на территории парке флоры и фауны Роев-Ручей в городе Красноярске, где их кормили живым кормом, им давали там, кроликов и репилов, чтобы животное охотилось и не потеряло вот этот инстинкт охоты, жажду добыть животное и навыки охоты не растерять. Их кормили там живым кормом. Затем, когда зверей перевезли к нам на территорию заповедника, они проходили еще месячный этап адаптационной передержки, мы их, им также давали живой корм, несмотря на какие-то гуманные, скажем так, особенности, что вроде бы на это страшно смотреть. На это не нужно смотреть, сотрудник должен дать запустить добычу в клетку и уйти, чтобы дать снежному барсу спокойно поймать свой корм и съесть его. Потому что если кормить животных мясом уже какими-то готовыми кормами, которые не будут убегать от животного, естественно, оно поймет, что есть более легкий способ прокормиться и будет ждать именно вот этот готовый корм.
0: Но вот вы упомянули кроликов, кто там еще были, перепела?
3: В зоопарке, когда передерживали животных, им давали перепелов и кроликов. Мы уже, когда у себя на территории заповедника держали. Мы давали тоже живых кроликов домашних, и у нас были домашние козы, небольшие козочки такие, которых мы запускали туда.
0: Нет ли такой опасности, что привыкший охотиться на кролик снежный барс, оказавшись где-то в условиях высокогорья, где ему и положено быть, для себя выяснит, что там нет кроликов?
3: Конечно же он выяснит, что там нет кроликов, но именно для того мы и давали коз, потому что у нас на территории, например, основной объект кормовой для снежного барса — это сибирский горный козел. Это тоже копытное, которое, да, оно отличается, конечно, от домашней козы, но это все равно то, что в каком-то там приближении является будет основным кормом для вот этого животного.
0: Ну, то есть, все-таки у них есть, вы формируете какое-то представление о той добыче, с которой ему придется иметь дело уже в диких условиях вдали от человека.
3: Да, конечно, конечно. Это обязательный такой момент, чтобы животное, ну, грубо говоря, не обленилось, чтобы оно понимало, что корм ему придется добывать самому, и что все-таки нужно как-то искать способы охоты.
0: Но раз человек подтолкнул эту кошку к такому бедственному положению популяции, что люди вообще могут сделать, чтобы Ирбисы снова восстановили эту популяцию? Как
1: это заведено, активно выражать свою позицию. Очень много людей стараются поддерживать природоохранные проекты. И каждый человек, наверное, может внести свой маленький вклад в сохранение снежного барса. Не просто говоря о том, что его нужно сохранить, но участвую в различных мероприятиях, которые проводит и наш заповедник, в том числе. Есть волонтерские практики, когда организуются флешмобы, и людям просто говорят о том, что скоро этого зверя может не стать на планете, и он останется только на страницах книг и энциклопедий, либо в зоопарках. Если мы говорим о больших бизнес-компаниях, то существует такая практика, когда берут под свою опеку какой-то редкий вид. Поддержки много никогда не бывает. То есть если мы каждый хотим внести свой какой-то вклад, то начинать нужно с того, что даже просто говорить об этом, препятствовать развитию браконьерского промысла через сбыт дериватов на черном рынке, это же работает как социальный эффект, когда мы говорим о том, что это плохо, и это слышат дети, дети приходят домой, говорят дома, что это плохо, то если есть родственники, которые как-то вот в этом замешаны, они же тоже могут начать задумываться о том, что действительно, наверное, это неправильно.
0: А если не секрет, это в основном местные так промышляют или все-таки кто-то гастролирует откуда-то? Потому что ну, губить собственную природу, тем более если у тебя есть настолько редкий исчезающий вид, но это как-то не по-человечески.
2: Ну, это местные, окрестные э -э, деревни. Заработков там никаких нету, Только живут они, к сожалению, э -э, вот таким способом, то есть добывают себе э -э, на жизнь ну, потому что в округе все выловлено, и вот уже заходят они в заповедник с шаждой наживой, так сказать. За мускусной железой кабарги вот это она очень ценится и принимается за большие деньги для простого деревенского жителя.
0: Но это что касается кабарги, а именно тех, кто идут за самим барсом? За самим барсом не ни, ни, никто,
2: как правило, и не идет сейчас. Потому что, во-первых, барсы, ну, если он попадется, то ну, они непонятно что с ним будет сделать это краснокнижный вид его очень ну, во- первых продать я думаю так тяжело.
0: Вот если продолжить тему общественного мнения и его формирования, была же ведь и существует, благо, еще другая крупная кошка, это уссурийский тигр, который стал, в общем-то, настоящим брендом, и вот весь этот процесс спасения этой кошки, там аж Леонардо Ди Каприо жертвовал кучу денег, и все это было каким-то очень модным и в то же время очень на виду, а вот со снежным барсом я никаких таких компаний, честно говоря, не замечал, а почему так происходит, почему уссурийский тигр достоин того, чтобы о нем во всем мире так громко говорили, а «Снежный Барс» нет?
1: А, вероятно, здесь как это все объясняется? Очень много таких проектов, как, как я думаю, они были организованы, когда человек лично приехал, увидел, а, сделал какие-то выводы. Я была бы очень рада, и как и все мои коллеги, если бы к нам приехал Леонардо Ди Каприо, посмотрел на нашу территорию понял, почему так сложно сохранять здесь снежного барса, как тяжело работать государственным инспекторам, преодолевая такие препятствия природные, как тяжело научным сотрудникам. И тогда бы он проникся. Просто так случилось, что ареал, где... Находится снежный барс, он немножечко а, отличается от этого ареала, а, который, о котором можно говорить, сравнивая с усырийским тигром. Поэтому, если, а, если вы будете оказывать нам содействие как а, медиаресурс, а, и, возможно, слушатели, которые а, нас сегодня слушают, как-то захотят принять в этом участие, то мы, конечно,
3: будем рады.
0: Насколько успешно идет работа по восстановлению популяции?
3: Можно сейчас вот уже с уверенностью сказать о том, что эксперимент по транслокации нам удался. Мы выпустили две особи снежного барса — самца и самку. Самка, работа эта была проведена у нас в конец 2018 года. В декабре 2018 года мы выпустили самца, в феврале, в марте 2019 мы выпустили на территорию самку. А в итоге, в 2020 году у нас самка вот как раз-таки транслоцированная, показалась в объективе фотоловушек с потомством. Она принесла нам двух котят. Котята эти оказались тоже самцом и самочкой, что нас не может не радовать, потому что это еще одна самка на территории, а это, естественно, дополнительные возможности для размножения, потому что от количества самок напрямую зависит развитие группировки.
0: Каковы ваши прогнозы по дальнейшей судьбе снежного барса и в вашем регионе, и в мире в целом?
3: Прогнозы. Конечно, мы нацелены на то, чтобы продолжать работу по восстановлению. Мы будем наблюдать за тем, как наши особи будут вести себя на территории. Мы будем, конечно же, осуществлять комплекс охранных мероприятий для того, чтобы обеспечить безопасность места местообитания снежного барса, потому что от безопасности местообитаний зависит и судьба самих снежных барсов. Конечно, мы нацелены на продолжение работы по транслокации. Мы работаем сейчас над созданием центра разведения, реинтродукции, «Снежного барса» Центр разведения, реабилитации, реинтродукции снежного барса, который как раз и будет в свои задачи включать как получение потомства, так и вот этот сбор травмированных животных с различных частей ареала вида их лечения. И в последующем либо, если животное пригодно к жизни в естественной среде, возвращать их обратно в группировки, либо использовать далее в качестве маточного поголовья, чтобы просто не потерять зверей. Потому что часто случается, что животному вовремя не оказана помощь, и мы потеряли еще одну единицу уникального вида, который редок на всей планете, несмотря на то, что в некоторых странах его численность достаточно высока. Вот. И, конечно же, мы очень нацелены на то, чтобы проводить дальнейшие транслокационные работы на нашей территории, чтобы увеличить количество самок, в нашем заповеднике увеличить количество самцов и чтобы они приносили нам потомство, что будет способствовать э, улучшению состояния вида как в нашем регионе, как и в Алтая-Саянском регионе, то есть в границах Российской Федерации. Ну и, соответственно, это будет э, в совокупности положительно влиять на состояние группировки Ирбиса в мире.
0: А есть ли какая-то вообще связь или совместные действия с другими заповедниками в других странах, где тоже, в общем-то, проделывают работу по восстановлению популяции снежного
3: Вот пока мы только организуем такую работу, потому что заповедная система в России и в других странах немного различается, и вот как раз таки планируем мы заключение международных соглашений для того, чтобы помогать группировкам с низкой численностью.
0: Какие возникают, не знаю, ощущения, чувства, когда вдруг вот... Впервые там в жизни вы видите реально живого снежного барса, вот прям настоящего, вот короля этих горных высот?
2: Чувство, конечно, <с If you arelier>, трудно передать так на словах, чувство. В первую очередь, сначала не веришь, потом ну, вот такую радость обуреваешь, что ну, ты понимаешь, что тебе повезло в увидеть в дикой природе, там не за клеткой где-то э, животное, а вот оно, причем перед тобой. и Ты можешь его наблюдать и даже сфотографировать. Ну, конечно, чувства зашкаливали. Да, я сам всегда, с каждый раз, когда езжу в полевой выезд, всегда надеешься. Каждый раз вот. А вдруг сейчас в этот раз увидим и вот сфотографируем, или хотя бы просто увидим. Ну, то есть, это как бы всегда надежда есть. Интересно. На фотолушку уже надоело смотреть. Охота вживую, все равно больше.
0: На этом очередной выпуск программы «Дикой натуры» подошел к концу, и я еще раз хочу поблагодарить участников программы и наших гидов в мир снежного барса. Напомню, с нами были заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации российского государственного заповедника Саяна-Шушенский в Красноярском крае Альбина Скляр. До свидания. Старший научный сотрудник, начальник отдела науки заповедника Саяна-Шушенский Роман Афанасьев. До свидания. Заместитель директора по научной работе заповедника Саяна Шушенский Елена Шиколова.
3: Всего хорошего. До свидания.
0: Напоминаю, что программа Дикая натура выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать на волнах Латвийского радио 4 во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программы доступны на сайте Латвийского радио 4, LR4LV, в разделе программы Дикая натура. Кроме того, смотрите видео версии программы на одноименном канале на YouTube и слушайте на крупнейших подкаст-платформах. Кстати, в случае с Ютубом и подкаст-платформами не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе актуальных выпусков. На этом у меня все. До новой встречи. Всего доброго. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились.